0: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute haben wir mal wieder hohen Besuch aus Deutschland. Heute spreche ich mit Angelika Riedler. Sie ist spirituelle Mentorin und lebt mit ihrem Mann und ihrem 18-jährigen Sohn vor den Toren Hamburgs. Aber das ist nicht alles. Sie ist außerdem die Gründerin von Heroes for Heroes, eine kostenlose Coaching-Online-Plattform für Jugendliche und junge Erwachsene. Ja, ihr habt richtig gehört. Jugendliche zwischen 21, äh, 21 und 14, richtig, Angelika? 16 bis 25. Ah, 16 und 25 sogar, Wahnsinn, mhm. können ein kostenloses Coaching pro Monat in Anspruch nehmen und ihre Sorgen und Probleme mit dem passenden Coach besprechen. Es ist einfach glasklar, was das für eine unglaubliche Hilfestellung für Jugendliche und junge Erwachsene ist. Ich denke nur zurück an meine Jugend und mir schaudert es richtig, weil ich hätte das so dringend gebraucht. Aber ich denke, dass heute die Jugend das gefühlt mehr denn je braucht. Diese Statistik hört ihr bei Ellie mehrmals. Es ist uns ein Anliegen, nämlich Mental Health zu thematisieren und zu enttabuisieren. Heutzutage in Österreich leiden nämlich 55 Prozent der Jugendlichen unter depressiver Symptomatik wegen der Corona-Pandemie. Angelika, du kannst dir also dementsprechend vorstellen, wie überglücklich ich bin, dich heute hier zu Gast zu haben. Und wir haben was ganz Besonderes geplant. Wir werden zuerst auf Angelikas Werdegang eingehen und wieso sie Heroes for Heroes gegründet hat. Und dann, ihr lieben ZuhörerInnen, werden wir euch erklären, wie Heroes for Heroes tatsächlich funktioniert. Und auch ein paar praktische Tipps geben für Werdegang. Die heutige Zeit. Es wird also ein sehr informationsgeladener Podcast heute. So strap on your seatbelts. Wir legen los. <lacht> Angelika, meine Liebe, magst du mal anfangen? Erzähl uns doch deine wunderbare, wunderschöne Geschichte und wieso du dazu gekommen bist, Heroes for Heroes zu gründen.
1: Super gerne. Ich danke erstmal dir, liebe Samantha, dass du auf mich zugekommen bist, dass wir jetzt beide dieses Gespräch haben. Du sitzt an einem wundervollen Ort. Du weißt, der Mensch oder sie verbindet viel mit mir, weil ich da immer meine Jugend verbracht habe. Umso schöner ist es, heute mit dir das Gespräch zu führen. Und ja, ich bin Angelika, ich bin jetzt 53 Jahre, wie du schon gesagt hast, ich lebe vor den Toren Hamburgs, bin gebürtige Hamburgerin, also immer in Hamburg gelebt. Und ähm, ich bin Mutter eines 18-jährigen Sohnes und ja bin halt Ehefrau, Mutter, spirituelle Mentorin und bin die Gründerin von Heroes for Heroes. Und Heroes for Heroes ist 2018 so in mir entstanden. Und ich glaube einfach, dass all die Erfahrungen, die ich so auf meinem Wege ähm, machen durfte, ähm, auch dazu geführt haben, dass es jetzt diese Plattform gibt. Also so gerade in der, in der Jugend, ja, hätte ich mir auch so eine Möglichkeit extremst gewünscht. Ich bin natürlich in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Also zu meiner Zeit gab es ja noch nicht mal das Internet. Also ist ja heute eigentlich gar nicht vorstellbar, geschweige denn Coaching, all das wäre überhaupt gar kein Begriff gewesen. Und ähm, ja, wie bin ich groß geworden? Also ich bin in Endeffekt, ich glaube, ich, ich bin ein, ein, ein Mädchen gewesen, was nicht viel Vertrauen in sich hatte, also mangelndes Selbstvertrauen war eigentlich ein stetiger Begleiter von mir und ich war sehr introvertiert, es hat auch ein bisschen was mit meiner Geschichte, dass ich halt mit so einem einer Fehlbildung im Rachenbereich geboren wurde und ich halt die ersten Jahre gar nicht verstanden wurde und ähm, Sprechen war absolut ein, ein Struggle-Thema für mich, also ähm, deswegen ist es umso spannender, dass ich heute gerade durch meine Stimme durchsprechen und sage, okay Leute, alles ist möglich und ähm, aber das hatte wirklich, da war ich sehr geprägt, also so, ähm, dass man natürlich auch im, im, im keine Ahnung, in der Schule gehänselt wurde, ähm, dass man mich richtig nicht verstanden hat, also das prägt einen natürlich und das hat mich relativ stumm werden lassen im Außen. Also so in der Familie, im Freundeskreis war ich immer safe, da ging es. Aber keine Ahnung, vor der Klasse jetzt irgendwie ein Referat halten oder so, Horror. Ne? Das war also nie so meins. Ähm und ich bin durch viele, viele ähm, Krisen auch in meinem Leben gegangen. Und ähm, heute kann ich aber sagen, dass jede Krise, so anstrengend sie auch war und so sehr sie einen auch gestruggelt hat, ähm, so wichtig war, weil sie führt oder hat mich wirklich immer mehr zu dem Kern geführt, wer ich wirklich bin. Also gelöst von den Glaubenssätzen, was ich eigentlich mein Leben lang über mich geglaubt habe, ähm, und das hat letztendlich dafür geführt, dass ich in 2018 so die Helos in mir entstanden sind, wo ich dachte, okay, und auch durch meinen Sohn, weil ich dachte, okay, das Schulsystem war damals bei mir schon nicht wirklich für mich ähm, ein Ort, wo ich gerne hingegangen bin, wo ich mich sicher gefühlt habe, wo ich ähm, ja, da war ich, also Schule war nicht meins, muss ich sagen, ne? also es war so, weil ich als Person nicht wirklich gesehen wurde. Ich habe einfach in dieses Schulsystem nicht wirklich gepasst und auch heute noch sind halt diese klassischen Schulsysteme, wo auch mein Sohn, der ist halt, hat sein Abi letztes Jahr gemacht, aber auch er ist noch in diesem ganz alten System, ja, musste er auch im Endeffekt durchgehen. Und wo ich dachte, nee, dieses System passt einfach nicht mehr zu dieser Zeit. Es ist Das Schulsystem ist damals nach dem Zweiten Weltkrieg ent, ent, entstanden, sorry, aber wir haben eine ganz andere Arbeitswelt jetzt da draußen. Und ich habe immer gesagt, okay, ich kann jetzt nicht das Schulsystem ändern. Okay, das macht es gerade in Außen. Im Endeffekt läuft es gerade irgendwie so ein bisschen von alleine jetzt. Aber, aber was kann ich jetzt tun, um die jungen Menschen, die alle so viel in sich tragen und die so ein Riesenpotenzial in sich haben und sich oft mit der Note identifizieren und sagen, ja, ich bin nicht gut genug, weil ich keine Ahnung gemacht jetzt eine Fünf geschrieben hat. Aber die Note sagt ja über dich als Person rein gar nichts aus. Und da habe ich gesagt, was kann ich tun, um so viele junge Menschen wie möglich ähm, durch dieses System mit zu begleiten und sie trotz allem auf ihren eigenen hellen Weg ähm, zu stärken und zu unterstützen. Und so ist halt Jelos Validos in mir entstanden und eine spannende Reise. Seit drei Jahren bin ich jetzt auf dem Weg und ähm, es fühlt sich so gut und so wichtig an, ja.
0: Also Angelika, du hast erstens vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und wie du auch gerade deine Geschichte aus deiner Kindheit erzählt hast, weil ähm, ich habe hab dich ein bisschen gestalkt, gell, wie ich all meine <lacht> Interviewpartner stocke. <stalk. lacht> und die Geschichte habe ich noch nicht gehört. Und ich bin dir ganz, also total dankbar, dass du dich da so öffnest, weil ich glaube, dass ganz viele junge Menschen sich damit identifizieren können, was das für ein Gefühl ist, nicht gesehen zu werden. Und ja. das ist total, also... Vielen Dank an dieser Stelle und du hast so viele Sachen schon angesprochen, die wir alle im Podcast irgendwo, wo wir ansetzen, über das Schulsystem und ähm, mhm. Stress und so weiter und so fort, aber vielleicht magst du uns zuerst noch ein bisschen da durchführen, ähm, du bist ja, weil es auch hier bei uns um Leadership geht, du bist mhm. ja auch in deiner Rolle Punkt Leadership geschlüpft. Ja? Du, hast, du warst ja nicht immer Mentorin spirituelle, das heißt, du hast einmal diese Entscheidung getroffen, ja Mentorin zu werden, aber dann auch Heroes for Heroes zu gründen und bist so quasi in deine Rolle als Leaderin reingewachsen. Wie, wie war das bei dir? Also, wie, wie hast du für dich diese Entscheidung getroffen oder kam es einfach so natürlich?
1: Also die Helos kamen tatsächlich natürlich zu mir, also ich habe jetzt nicht so diese Entscheidung, ich mache jetzt dieses, ähm, ich bringe jetzt diese Plattform in die Welt, also die sind tatsächlich in einer Meditation, habe ich die wirklich, sind sie mir, ja, haben sich mir gezeigt. Also ich hatte wirklich, ähm, ich bin ja lange schon auf diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung, ne? also es ist halt immer wieder ein, ein, ein Schäden der Zwiebel, man geht immer tiefer und ne? man fängt irgendwann an und entscheidet sich diesen Weg zu sagen, so ich setze mich jetzt mit mir und mit meiner Vergangenheit, und meiner Persönlichkeit mal auseinander. Und ähm, ich hatte damals wirklich bei Laura Marlina Seiler die Reister von Schein-Uni mitgemacht und die hat immer ihr Coaching mit Du bist ein Geschenk für diese Welt abgeschlossen. Und wo ich dachte, ja, das hört sich zwar nett an und das schmeichelt einen ja auch, aber da ist so diese Frage, was ist denn dieses Geschenk? Und ich glaube, wir sind alle hier auf diesem Planeten ähm, um eine, wir, wir haben alle eine Aufgabe, sind alle mit einer Aufgabe hergekommen. Und ich glaube, irgendwann kommt man in einen Punkt in seinem Leben, wo man sich wirklich hinterfragt, was ist denn so dieses Besagte, warum, warum habe ich all die Erfahrungen in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in, auch im Erwachsensein gemacht? Und ähm, und ich habe meditiert morgens und es ging wirklich wie so ein Vorhang auf und ich sah so eine Plattform. Und ich habe das damals überhaupt nicht begreifen können, weil ich dachte, was hat, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Weil ich habe damals ja nicht mit Jugendlichen gearbeitet. Ja, ich habe einen pubertierenden Sohn zu Hause gehabt, aber ähm, also meine Klienten in meinen in spirituellen Mentorings das sind ja Frauen, das sind jetzt keine, keine Jugendlichen. Und deswegen war ich so, hat mich das wirklich tief bewegt, weil das, was ich gesehen habe, das war wirklich groß und das war... Das hat was mit mir gemacht, weil ich sagte, wow, ja, genau das hätte ich so sehr gebraucht. Und ähm, diese 15-, 16-, 17-jährige Angelika in mir, die damals wirklich auch diese Möglichkeit sich so sehr gewünscht hätte, das ist meine tägliche Antreiberin. Und ich glaube, hätte ich gewusst, wie dieser Weg als Liederin auch jetzt ist, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Also es war wirklich so, ich habe diese, diese, diese Plattform gesehen und es hat mich so tief bewegt und berührt, dass ich abends halt ein, ein, äh, oder die 16-Jährige in mir, die sagte so und oh, das bringst du jetzt raus und du machst jetzt ein Video und stellst das bei Laura in der Community und gibst es einfach ab und ich habe denen einfach geteilt, was ich gesehen habe und habe es abgegeben und dann ging dieser Sturm der Begeisterung aus der Community von Laura los, da sind ja viele Coaches auch, die sagen, wow, was für eine geniale Idee und ich würde so gerne mitmachen und was kann ich tun, wie kann ich dich unterstützen und und ich war so für mich so äh, wie jetzt so ungefähr und habe dann gesagt okay ich nehme ein Zettel ich nehme einen Stift und ich führe mit jedem ein Kennenlerngespräch und ich weiß nicht ich kann wirklich sagen wie viele Hunderte Gespräche ich mittlerweile geführt habe und ähm, ich bin so außerhalb meiner Komfortzone so oft gefühlt ich mich fast jeden Tag ähm, und das war zu Anfang nicht leicht, also ich habe das wirklich, ich bin auch oft an meine Grenzen gestoßen, es kam oft so dieses Gefühl, wenn irgendwas nicht klappt und ich irgendwie nachts wieder mir irgendwie ein YouTube-Tutorial angucken musste, weil ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas technisch irgendwie einstellen musste, umändern musste, wie auch immer, wo ich so an mir gezweifelt habe, wo ich sage, siehst du, du bist einfach zu blöd, du kriegst das nicht gebacken, da kamen so ganz viele alte, alte Gedanken, wo ich dachte, nee, stopp, ähm, ne, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das mache und es ist völlig in Ordnung, dass ich auch ähm, jetzt mir ein YouTube-Video angucke und sei mal ein bisschen liebevoller, ne? also man selber ist ja sein größter Kritiker, ne? also wie man selber oft mit sich spricht, so würde man ja niemals mit seiner besten Freundin sprechen und ähm, dass ich mich da, immer wieder zurückgeholt habe und auch gelernt habe, mir Hilfe zu holen, weil ich bin irgendwann nach einem halben Jahr an einem Punkt angekommen, wo ich sagte okay, diese Vision ist da, diese Begeisterung ist da, die Coaches sind da, aber ich bin keine Webdesignerin, ich bin keine Marketing-Expertin, ich bin keine Social-Media-Expertin und für all das brauche ich Unterstützung und ich habe immer wieder Aufrufe bei Laura, auch in der Community gestartet und habe seitdem ein ganz, ganz tolles Team an meiner Seite und das ist wirklich ähm, sehr spannend, weil ich bin halt auch eher so eine Macherin und lerne natürlich auch immer wieder, mich zurückzunehmen, weil mein Team macht das auch alles sehr ehrenamtlich und klar haben die alle ihren eigenen Job, die haben alle ihr eigenes Business und da muss man natürlich auch immer sagen, okay, man kann halt jetzt schon keine Deadlines setzen ne? und ich bin halt so ein Typ, die halt gerne so zack, 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 ne? ich mache mal eben schnell selber, aber in vielen Bereichen kann ich es halt nicht selber und das ist sehr, sehr spannend, mich da immer wieder zurückzunehmen und zu sagen, okay, entspann dich, es passiert alles im richtigen Moment. Und wenn ich das jetzt nicht diese Woche kriege, sondern erst in zwei Wochen, dann soll das so sein, weil das einfach, keine Ahnung, vom Universum sagt, okay, es ist heute jetzt nicht der richtige Moment, immer wieder ins Vertrauen zu gehen. Aber auch mein, mein Team auch das Vertrauen zu schenken. Also das habe ich auch, auch zurückgespiegelt bekommen, dass ähm, die sagen, sie finden das so toll, dass ich ihnen komplett freie Hand lasse. Also ich könnte natürlich, klar, wenn wir über unser Konzept sprechen, könnte ich natürlich auch mit, mit, mit der Caroline bei uns, jemand meine, meine Fee in diesem Bereich ist, kann ich natürlich über jeden Satz diskutieren, wie ich es vielleicht anders haben schreiben möchten, wie ich es anders schreiben soll. Das tue ich aber nicht, weil ich weiß, dass sie in diesem Bereich einfach die Expertin ist. Und wenn es um Fördergelder geht, das hat sie selber schon erfolgreich gemacht. Und da lasse ich einfach los. Und das ist ganz spannend und ich liebe es. Ähm, Deswegen merke ich auch so, dieses Nieder-Thema macht schon was mit mir. Also würde ich sagen, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, du wirst meine Liederin. Hätte ich gesagt, never ever, null. Ne? Kann ich gar nicht, will ich gar nicht. Und heute merke ich einfach die Zeit da draußen. Und auch so für mich sind es immer so 3D-Unternehmen, ne? so die alten Unternehmen, wo da der Chef ist und der Chef steht ganz oben und dann kommen irgendwann die Mitarbeiter und ihr dürft froh sein, dass ihr hier einen Job habt so ungefähr. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Also ich glaube, ein richtiges Unternehmen funktioniert, wenn der 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 Leader halt eine Vision hat und ähm, die Teammitglieder haben teilen die gleiche Vision und gehen dafür los und jeden in seinem Bereich seinen Stärken zu stärken und zu sagen okay was ist deine Kompetenz und das kannst du ganz eigenständig tun und was nicht deins ist das macht bei jemand anders im Team und ähm, das finde ich so so spannend und das macht mir so eine Freude ähm, das auch mitzuerleben auch wie ich mich da auch verändere auch jeden Tag immer mir sagt wow aber das ist ganz, ganz groß. Also neben dem hier los zu sagen, ich will so viele Jugendliche und junge Menschen wie möglich Tausende auf ihren eigenen hellen Weg begleiten und unterstützen, ist es genauso ein Anliegen zu sagen, ich möchte ein Unternehmen schaffen der Neuzeit, wo wirklich der Mitarbeiter wirklich seine Stärken nehmen darf und seine Ideen, Inspirationen, all das einbringen darf, ähm, und ich glaube, dass es, ich habe hab damals das Buch von ähm, John Strilecki gehört, The Big Five for Life. Und das war für mich so ein Augenöffner, wo er sagte, ja, die müssen halt, die, die Angestellten dürfen einfach deine Vision und deine Big Five for Life teilen. Und dann ist es einfach ein ganz anderes miteinander, auf Augenhöhe. Das finde ich ganz, ganz wichtig. ja
0: Also das Buch John Sulacki mit den Big Five for Life werden wir dann auch in die Show Notes tun. Ähm, weil, weil du es jetzt gerade empfohlen hast. Aber es ist so spannend, weil ich habe jetzt gerade eine Solo-Podcast-Folge ähm, gemacht. Ähm, das wird wahrscheinlich ein bisschen weiter entfernt sein vom Tag, weil es releases. Aber ähm, grundsätzlich ähm, habe ich auch gesagt, Leadership ist eigentlich keine Aufgabe, ja, du bist nicht als Leader, ge Leader geboren oder du bist jetzt da und plumpst, ich mit ein Leader, sondern es ist eine Lebenseinstellung, ja, und das, finde ich, hast du jetzt gerade wunderschön beschrieben, dass das, das ist etwas, was man mit dir macht, dementsprechend, das ist ein Prozess, es ist nicht etwas, was fertig ist, es ist nie fertig und wenn du denkst, dass du fertig bist, dann hast du es falsch, ja.
1: Absolut, auch dass du eben dich selber auch als Leader immer weiterentwickelst, also das ist ja ganz wichtig, ne, dass du, wie du schon sagst, ne, wenn, ähm, dann ist es irgendwann falsch, also es, 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 es ist ein Wachstum, es ist, immer, es ist immer außerhalb der Komfortzone und ähm, das macht mit mir unheimlich viel und ähm, deswegen, also habe ich ja schon gesagt, hätte ja, ich gewusst, wie oft ich außerhalb der Komfortzone bin und ähm, ich weiß nicht, ob ich damals wirklich diesen ersten Schritt, also dieses, wirklich dieses Video aufzunehmen und das mit der Welt zu teilen, ähm, ich habe damals schon gemerkt, als ich diesen Enter-Knopf gedrückt habe, habe ich gedacht, okay, das verändert jetzt was. Also das hatte ich schon, das Gefühl. Dass das jetzt so eine Reise wird, hätte ich niemals geahnt. Und genau, wie, ich weiß nicht, ob ich das wirklich dann getraut hätte. Weil natürlich, klar, auch ich natürlich Glaubenssätze immer noch habe, die hören ja nicht auf. Also wenn man kommt dann immer tiefer an seinen eigenen Kern. Aber dennoch gibt es immer wieder Tage, wo auch ich echt struggle und denke so, wow, wo bin ich denn jetzt heute schon wieder gelandet? Ne? In welchen Gedankenkonstrukten und nicht da immer wieder rauszunehmen. Und das wird nicht aufhören. Wir machen uns irgendwann auf den Weg, auf diesen persönlichen Weg. Und das ist gut, dass es nicht aufhört. Es gibt aber auch dann kein Zurück mehr. Manchmal denke ich immer so, am liebsten, noch mal so 20 Jahre zurück. Ich will das alles gar nicht wissen. So, Ich gehe wieder in alte, meine alte Bubble. Ich bleibe immer in meiner Komfortzone. Ich, ich, ich frisste einfach mein Dasein und warte auf mein Ende so ungefähr. Und dann denke ich so, nee, das sind wir ja nicht. Wir haben ja alle eine Aufgabe. Und ich glaube, wenn wir früh anfangen, und das ist halt das Schöne auch bei den Heroes, ich möchte einfach den jungen Menschen diesen Raum schenken, früh, ganz, ganz früh, sich mit sich und mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen und ähm, ich hatte diese Möglichkeit nicht. Und ich habe es wirklich, keine Ahnung, in Mitte 40 oder so gemacht. Oder mit 40. Also ähm, da dann zu sagen, wer bin eigentlich ich wirklich? Also wer bin ich in Wahrheit? Also gelöst von all denen, wie wir erzogen wurden, durch die Schulsystem gegangen sind. Das macht was mit jungen Menschen. Und deswegen ist es auch so unfassbar schön zu sagen, wir können heute, leben wir in einem anderen Zeitalter, wo wir die ganze Technik haben, wo wir mal eben überall auf der Welt mit Menschen arbeiten können, und das ist das Schöne, dass wir heute diese Möglichkeit haben, den jungen Menschen das wirklich, ähm, ja, diese Möglichkeit zu schenken. Und es ist schön, auch die Erfahrung mit jungen Menschen zu arbeiten, weil die haben, ach, ich liebe das, weil die haben so ein besonderes Bewusstsein. Das sind schon, ähm, ja, ich sage es immer, das sind so, so Seelen, die einfach auch in, dieses, in diese alten Strukturen nicht gepasst haben. Also diese ganze Pandemie, die da draußen stattfindet, wo alles jetzt gerade auseinanderbricht, das ist eine absolute Struggle-Zeit für uns alle. Auf jeden Fall. Und dennoch sage ich mir, es musste alles einmal aufbrechen. Also für mich war so dieser echt ein, ein unfassbarer Moment, als auf einmal dieses Konstrukt Schulsystem mal eben aus den Angeln gehoben wurde. Wo ich dachte, guck mal, all die Systeme, wo man immer dachte, es wird sich nie ändern. Wirtschaftssystem, Schulsystem, das ist so festgefahren. Da wird sich nie was ändern. Auf einmal bricht es alles auf. Und, ähm, und es hat jetzt die Chance, zu was Neuem zu werden. So etwas besseren und etwas moderneren und wo wir einfach unsere Schüler, die wir da draus haben und unsere Studenten und Azubis, all die jungen Menschen, die schon mit so diesem besonderen Bewusstsein da sind, die sich schon früh auch fragen, was ist eigentlich so, warum bin ich eigentlich hier, weil die schon früh für ihr Thema losgehen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, es sind so ganz viele Greta Thunbergs da draußen, die einfach für ihr Ding losgehen und das finde ich Ach, ich krieg Gänsehaut, das ist so, so schön und ähm, das ist eine andere Generation als bei uns damals, als es bei uns hieß, ihr dürft nicht demonstrieren gehen, da sind wir nicht demonstrieren gegangen, das hat kein Mensch hinterfragt, heute sagen die, mir doch egal, ich gehe jetzt trotzdem, es ist Freitag, ich gehe los <lacht> und das finde ich einfach cool und das ist so, ähm, und die sind so dankbar, auch wenn wir mit ihnen arbeiten, ne? die haben halt auch nicht 40 Jahre Glaubenssätze im Rucksack, die sind so offen, die sind so dankbar, die sind, die setzen auch um. Und ähm, das ist einfach einfach cool. Das ist einfach mega Freude. Mhm.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Eins zu eins, Angelika. Also da sind wir seelenverwandt. Was das angeht, bin ich total bei dir. Das ist, es gibt nichts Schöneres. Das ist ich sage auch, es ist nicht nur, dass du, dass ich versuche, ihnen etwas mitzugeben, sondern ich sage das immer wieder zu meinen Girls. Ihr habt keine Ahnung. Ellie seid eigentlich ihr, weil ihr setzt die Inspiration dahinter. Ohne euch würde ich das nie machen. Weil im Grunde genommen, es ist, wie du gesagt hast, es ist eine harte Sache, Lieder zu sein. Das heißt, du musst dir irgendwo auch diese Inspiration holen oder beziehungsweise diese Motivation holen. Und das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Jetzt sage ich es aber nur aus meiner Perspektive. Ähm, wie, wie schaffe ich das durch diese ganzen Hardships und diese ganzen Schwierigkeiten und diese ganzen Momente? Ich hatte gestern zum Beispiel so einen Moment. Boah, wie, wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich das? Wie packe ich diese Workload? Wie mache ich das? Ja? Ähm, und bei mir sind es ganz stark, ohne die Mädels, also, I crumble, das funktioniert bei mir nicht. Ja. Wie ist es bei dir? Was, was hilft dir, Also beziehungsweise du hast auch angesprochen, es ist einfach anstrengend, Leader zu sein. Ähm, was gibt dir die Energie? Wie, wie schaffst du es, da durchzukommen? Was ist dein Mindset oder deine Superpower?
1: Also, ich glaube, die Energie gibt es mir, ähm, dass die Heroes mein Warum sind. Also, das habe ich mittlerweile erkannt. Also ich liebe es auch in meinen spirituellen Mentorings mit meinen Frauen zu arbeiten, sie in, in diesen in diesen Sacred Space zu bringen, ne, wo sie ihre ihre Antworten selber finden. Das ist für mich immer unfassbar schön. Und dennoch sind die Heroes eine andere Nummer. Die Heroes sind wirklich mein Warum. Ich glaube, dass ich einfach, dass meine Seele sich diese diese all die Erfahrungen in diesem Leben ausgesucht hat. Ähm, Gerade auch in der Kindheit und Jugend, ne, wo dieses Sprechen ein großes großes Thema war, wo ich ganz viel Struggles hatte. Und natürlich auch selbst sehr ähm, das Selbstvertrauen wirklich down war. Ähm, dass ich mir all die Erfahrungen ausgesucht habe, um heute dafür losgehen zu können. Weil ich einfach weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, was es mit einem macht, wenn man sich nie gut genug fühlt oder sich wirklich anhand der Noten identifiziert und sich identifiziert und sagt, ja, ich habe jetzt eine Fünf geschrieben, ich bin nicht gut genug. Und da war halt keiner, der gesagt hat, ähm, das ist doch völlig egal, das sagt doch über dich jetzt überhaupt nichts aus. Und ich glaube einfach, es braucht immer diesen einen Menschen im Leben eines Menschen, der da sitzt und sagt, egal was ist, ich glaube an dich. Und das ist einfach so mein Motivator. Also ich stehe hier wirklich in den Gedanken mit den Heroes morgens auf und ich gehe mit den abends in Gedanken ins Bett. Und das ist einfach ein Unterschied zu den Mentorings. Und da merke ich einfach, dass die Heroes mein Warum sind. Und es gibt Tage, da struggle ich hier genauso. Und dann ziehe ich mich raus und muss wieder dann auch immer sagen, okay, heute ist ein Tag, da läuft es nicht, warum auch immer, weil ich habe es was mit meinem Zyklus zu tun, man weiß es nicht, doch, man weiß es dann schon, ne? also auch da immer wieder zu vertrauen und zu sagen, okay, dann ist es halt heute so, und ich verurteile mich jetzt nicht, ich gehe jetzt mal raus, ich tue jetzt etwas, was mir jetzt gerade gut tut. Weil wenn wir immer weiter diesen Daumen sind und sagen, boah, das stresst mich gerade, nicht, ne? ich krieg das hier nicht gebacken so und ich ziehe mich so emotional runter, bringt das uns allen nichts. Ne? Und das sind dann wirklich bewusst zu sagen, ich gehe raus, ich hänge mich in meine Hängematte, ich, ich mache irgendwas Ich Bock hab oder oder ne, du hast den See vor der Tür, hätte ich auch gerne. Ähm, ne, also dann irgendwas zu machen, was mir gut tut, weil ich weiß, es wird auch wieder ein Tag oder in zwei oder drei Tagen geht es mir auch wieder besser. Und ich glaube, das ist ja auch bei uns Mädels natürlich auch extrem gerade dieser weibliche Zyklus und da dürfen wir wirklich anfangen. Ich habe jetzt gerade die Woche ein Interview mit Irina bei uns geführt in Insta Live, weil die ist wirklich Spezialistin, was weiblicher Zyklus anbelangt. Und dass wir einfach lernen, den anzunehmen und zu wissen, in welcher Zyklusphase bin ich gerade. Und wenn ich in meinem persönlichen Herbst oder Winter bin, dann ist es eine Phase, wo ich mich eher zurückziehe. Ne, so. Es ist wie in der Natur. Also ich ziehe auch, ich, ich setze die, die, die Primel sozusagen im, im Herbst und im Frühling kommt sie. Und da immer wieder drauf zu vertrauen, zu sagen, okay, jetzt geht's mir diese Woche nicht gut. Aber ich weiß, keine Ahnung, nächste Woche bin ich wieder voll in meinem Flur und dann kann ich weitermachen. Und dass wir uns nicht so, so hart verurteilen, ähm, da darf ich mich auch immer, immer wieder sagen, okay, entspann dich und sei liebevoll. Ähm, habe ein, ein liebevolles Auge. Und ich glaube, dass wir da einfach viel mehr bei uns sein dürfen. Und je mehr das gelingt, in diesem Flow zu sein ne, und mit diesem Leben und mit
0: der Welle zu gehen, ähm, umso besser ist es auch als Liederin. ja. Ich finde das so schön, weil du eben sagst, es ist nicht alles immer super rosig, Leute. Ja? Also, das, das, also wenn ihr davon ausgeht, dass ihr immer gut drauf sein müsst, dann you're at the wrong place. Das ist Nein. Wir, ich glaube, sowohl Angelika als auch ich, wir lachen sehr gerne und sehr viel, aber wir haben auch unsere schlechten Momente.
1: Ja, absolut, absolut, ja.
0: That's the reality. Und sich darauf einzulassen und, wie du sagst, diese Welle zu reiten. Ja, Ich glaube, das ist die Kunst des Lebens grundsätzlich. Einfach diese Welle reiten. Super schön gesagt. Es gibt halt immer, immer zwei Seiten. Es gibt das
1: Licht und den Schatten. Es gibt die Freude und es gibt die Trauer. Und ähm, da dürfen wir einfach viel mehr ähm, auf dieser Welle sein und uns auch mit dem Licht, aber auch mit unseren Schatten beschäftigen. Wir haben alle Schattenthemen und wir wollen natürlich beliebt werden. Wir wollen dazugehören und dann neigt man dazu. Ich bin Spezialist früher gewesen. Ich habe mich immer angepasst. Ich habe mich immer meinem Umfeld angepasst und ich war nie wirklich die, die ich wirklich bin. Also ich weiß, ja auch in der Schulzeit eine Erfahrung gemacht. Ähm, da bin ich wirklich so, ich glaube, das war so circa drei Monate lang, habe ich wirklich Mobbing-Erfahrung aufs Krasseste erlebt. Ich habe mich damals mit meiner allerbesten Freundin gestritten und so richtig gestritten. Und ähm, ich war vorher eher so, so, so ein Mädel, die viel einverlangt hat. Also ich wollte mich immer mit meiner Freundin treffen und ich wollte sie jetzt mit mir spielen so ungefähr und nicht mit irgendjemand anders. Also ich war da schon sehr straight und dann hat die irgendwann keinen Bock mehr auf mich gehabt und hat gesagt, boah, das geht mir so auf die Mütze. Und hat, wir haben uns richtig gestresst und hat, sie hat die ganze Klasse so vereint. Ne? Und so war ich im Endeffekt stand ich außen vor. Und ähm, das hat was mit mir gemacht. Und sie ist heute immer noch meine beste Freundin. Wir haben auch gerade ins Letzte unterhalten. Sie sagt, sie weiß du was, mir tut das so leid, dass ich das damals gemacht habe, dass du diese Erfahrung machst. Sie ich war aber seitdem, sagt sie, habe ich wirklich daraus gelernt, ich war nie wieder so zu jemand anders. Und ich habe aber ihr natürlich verziehen. sie gesagt: ja, das war eine Erfahrung, die wir einfach, die wir beide gemacht haben. Und dennoch weiß ich, dass sie mich danach anders verhalten habe, weil ich immer unterschwellig diese Angst hatte, ich werde irgendwann wieder gemobbt. Und das fand ich ganz spannend. Das hat mich aber erst in den vor zehn Jahren nur so erkannt, dass ich gesagt habe, okay, seitdem war ich aber nie die, die ich eigentlich vorher war. Weil ich wollte danach nie wieder diese Erfahrung machen. Und das zu erkennen, das macht natürlich was mit einem. Und ähm, ja, ähm, und da wirklich zu sagen, ja, aber wer bin wirklich ich, das ist, ist ganz, ganz wichtig, und sich nicht zu verbiegen und nicht zu sagen, ja, ich muss ja die Erwartung erfüllen. Das war auch immer so ein totales Thema für mich Ich habe immer geguckt, dass es allen gut geht in meiner Familie, weil ich habe natürlich in der, in der ersten Zeit meines Lebens hab ich viel Aufmerksamkeit bekommen durch diese ganzen Problematik mit diesem ähm, Sprechen und so, ähm, die ich gar nicht haben wollte. Aber das hat natürlich das ganze Familienskonstrukt. Das war, ich hatte immer das Gefühl, ich muss wieder was gut machen. Jetzt muss ich besonders lieb sein. Wenn meine Eltern haben viel Stress mit mir gehabt haben, viel Sorge gehabt Meine Schwester hat sich immer ein bisschen zurückgesetzt gefühlt. Ich hatte eine Aufmerksamkeit, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich fand das ganz fürchterlich so, dieses im Mittelpunkt sein. Und hatte immer das Gefühl, ich muss was gut machen und habe mich immer angepasst. Aber wenn wir immer gucken, dass es allen anderen gut geht und du eigentlich erst als Letztes auf dich selber guckst, das ist nicht der richtige Weg. Genau andersrum ist der Schlüssel. Guck erst bei dir, dass es dir gut geht. Weil wenn es dir gut geht, dann kann es auch deinem Umfeld gut gehen. Und ähm, das sind so Sachen, da hab ich, die habe ich wirklich erst spät erfahren dürfen in meinem Leben. Und umso wichtiger sind das alles absolute ähm, Antreiber für mich, zu sagen, ja, und ihr da draußen, ihr jungen Menschen, ihr dürft das, dieses, diese Erkenntnis, wirklich schon früh haben, also fangt nicht an, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen oder nur, um dazuzugehören, dann habe ich lieber nur eine Freundin, aber das ist in meinem Best Buddy so ungefähr, als jetzt irgendwie nur zu einer Clique dazugehören zu wollen und man fühlt sich dabei nie wirklich gesehen, wie man wirklich ist oder es ist so oberflächlich, das Ganze. Ne? Mm. Mm -mm.
0: Preach, also ich bin komplett bei dir. Es ist, so, es ist sehr spannend, also du hast so viele lustige Sachen erwähnt, beziehungsweise spannende Sachen, weil... Ähm ich konnte mich auch total zum Beispiel mit dieser Mobbing-Geschichte identifizieren und was das mit einem macht. Und ja. ähm, darauf gehe ich vielleicht ein bisschen später ein. Aber ich denke, du, du sagst jetzt gerade einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, wieso sollten Jugendliche sich tatsächlich mit sich selbst beschäftigen? Mhm. Und ähm, wie du sagst, wir beide hatten Situationen, wo wir uns ähm, quasi... Mit der Zeit entwickelt haben und wir unter Anführungszeichen vielleicht etwas später drauf gekommen sind, das wäre eigentlich wichtig, dass wir uns mit unserer eigenen Persönlichkeit und unserer eigenen Schatten auseinandersetzen, weil es macht was mit uns. Es war im Bewusstsein da, es macht was mit uns. Und, ähm, und im Endeffekt landest du, also jetzt hat meine persönliche Geschichte, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, als ich ähm, aus der Schule raus. Nur meine Mutter ist... Ähm, hat auf der Psychiatrie gearbeitet, auf der AKH, sie ist Krankenschwester. Und sie hat natürlich durch ihr Arbeitserlebnis, kann ich voll verstehen, hat sie mir gesagt, Samantha, nein, du ja nicht. ja, Du bist sehr mhm. sensibel, du bist sehr emotionally attuned auf Leute. Das packst du nicht, das wird was mit dir machen. Und hat gesagt, nein, du darfst nicht mehr oder minder. Und ich, weil ich ein braves Kind war, habe gesagt, okay, gut, Mama sagt das, ich mache es nicht. Stattdessen bin ich Politikwissenschaften studieren gegangen, Ehrlich gesagt, wenn du jetzt meine Kollegen fragst, also ich habe es ganz okay gemacht, aber wenn du jetzt meine Kollegen bei der Arbeit fragst, mein Chef, der Thomas, der verarscht mich. Also und, wer ist jetzt äh, gerade Bundeskanzler in Österreich? Ich meine, ich weiß es, aber so im Grunde genommen, um dir zu, zu erklären, das Level an Interesse, das ich an Politik eigentlich jetzt quasi habe und ich habe studiert. Ja, es ist so schlimm. Und das Lustige ist, gestern telefoniere ich mit meiner Tante. Und ich erzähle ihr so, du, ich habe dieses Buch gelesen, Emotional Agility, und sie fängt an zu schnaufen und ich so, was ist los mit dir? Und sie, na, du hast das Falsche studiert, das war eine Schande, wieso hast du nicht, wieso, das es ist nicht zu spät, weißt du? Es ist lustig, weil der Circle, it, it closes again, ja. Ähm, es ist Und deswegen finde ich so wichtig, auch jetzt aus meiner persönlichen Geschichte, hätte ich mich vielleicht früher damit beschäftigt, hätte ich Heroes for Heroes damals gehabt, ja, hätte ich mich vielleicht eher durchgesetzt, weil ich wusste schon damals tief in mir drinnen, dass das die richtige Entscheidung war, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, na, ich muss, ich muss das brave Töchterchen sein und meiner Mutter folgen. Und das ist,
1: ähm und ich kann auch deine Mutter natürlich auch verstehen und das ist auch, auch wirklich auch ähm unsere Eltern ähm, wollen uns ja schützen. Ne? Und unsere Eltern haben natürlich auch eine ganz, klare. deine Mutter hat natürlich in diesem Beruf auch gelebt und weiß, was es auch für eine emotionale Belastung ist. Ähm, und unsere Eltern sind natürlich auch geprägt. Also gerade auch bei meinen Eltern. Also meine Eltern sind, sind wirklich ähm, Kriegskinder gewesen. Ne? Das ist auch mal eine ganz andere Nummer. Also auch diese ganze emotionale Ebene und so. Also das, das ähm, die haben natürlich eine andere Sicht aufs Leben und wollen natürlich nur das Beste für uns. Dass das aber nicht immer das Beste ist, ähm, das merken die in dem Moment nicht. Und wir, wie du schon sagst, wir wollen ja dazu dazugehören, wir wollen lieb sein, wir wollen im Endeffekt, denn die Mama hat gesagt, mir nee, das ist nicht gut für dich, mach das mal nicht und dann folgen wir dem. Und, ähm, aber dieser, diese Sehnsucht ist ja trotzdem da und ähm, und auch du kannst ja immer noch jetzt dein, dein Psychologiestudium anfangen. Also das ist ja so. Und dennoch... Ähm ist es so wichtig, auf sich selber zu hören und ich, 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 ich kann ja mal so von, von meinem ersten Hero erzählen, das war eine junge Studentin, die angefangen hat, Psychologie zu studieren, da haben wir es wieder, sehr spannend und ähm, die dann nach einem Jahr sagte, ganz ehrlich, ich brauche eine Auszeit, ich will jetzt eine Auszeit machen und so sagte, ich wollte schon immer eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen und ich wollte immer auf so einem ganz coolen in so einem coolen Yoga-Vertrieb auf Maui als Trini arbeiten, das war so ihre größten, ähm, so, da hatte sie so einen Bock drauf und dann kam Sie ins Coaching und sagte, ja, sagt sie, aber ich kann die Entscheidung nicht treffen. Und da war auch dieses: Was sollte mein Eltern sagen? Was, soll denn, was hängt denn das Umfeld von mir? Von wegen so, du machst du erst mal eine Sache zu Ende. Ne? Das ist ja so immer so das Typische. Ne? Du machst du erst mal eins zu Ende und dann guck weiter. Und sie musste aber, und sie hat immer versucht, mit dem Verstand das irgendwie, die Entscheidung zu treffen. Ich habe sie einfach mal eine Etage tiefer gespürt, weil in ihrem Herzen hat sie ja schon längst die Entscheidung gehabt. Ne? Und ähm, und das war das Coole. Also wir haben dann mehrmals miteinander gearbeitet, sind immer gefragt, hast du für nächsten Monat schon jemand? Ich sage nee, jetzt hat sie darf ich nochmal wiederkommen und wir sind wirklich ganz tief auch in einige Themen reingegangen. Und das Coole war, es letztens war das wirklich dann im November, nee, im Dezember 19. Und an dem Tag sagt sie, guck mal, was jetzt gerade kommt, Lisa, Und dann kam ihre Mama mit ihrem Reisepass, mit ihrem Visum. Und die ist am 27.12. ist sie damals nach Nepal geflogen, hat ihre drei Monatige Yoga-Lehrerausbildung gemacht, hat auch auf Maui in diesem yoga Retreat, die war ein Jahr weg. Und wir haben uns immer wieder verbunden. Und jetzt hat gesagt, sie ist so dankbar, dass ich ihr einfach, ich habe ja nicht gesagt, was sie machen soll. Sie hat ja die Entscheidung schon selbst in sich gehabt. Aber da wirklich sich selber zu vertrauen, sagen, ja, auch wenn ihr das alle jetzt nicht versteht und wenn ihr meint, ihr müsst jetzt alle weiter studieren, ihr dürft es alles tun. Aber für mich ist jetzt gerade dieses Gefühl, das ist jetzt heute nicht der richtige Weg. Ich brauche einmal, diese, 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 einmal diesen, diesen Loop, um dann wiederzukommen. Ich glaube, dieses eine Jahr hat unfassbar viel mit ihr gemacht. Und sie ist zurück, sie studiert jetzt weiter, es läuft alles weiter, aber sie ist da wirklich im Herzen gefolgt. Und ähm, da motivieren wir auch unsere Heroes wirklich zu gucken, ja, was ist denn wirklich deins? gelöst von den Erwartungen deiner Eltern, vielleicht noch schlimmer, wenn du gleich aus so, so einem Haushalt kommst, wo der Vater schon Arzt ist und du die Praxis übernehmen sollst, also wo das wirklich schon eigentlich deine Zukunft schon mit der Geburt schon so in, in, in Stein gemeißelt ist, weißt du, das ist aber im Endeffekt ja die, die, der Gedanke der Eltern, der Wunsch der Eltern, aber es hat ja mit dir nichts zu tun und da zu sagen, nee, mein Weg ist ein anderer und ich danke dir, dass du die Sorge um mich hast und ich nehme das auch wahr, aber vertraue mir, dass ich das spüre, dass, ähm, dass
0: es mein Weg ist. Mhm. Wunder Wunderschön gesagt. Ich glaube, ich würde ganz gerne jetzt gleich darauf eingehen, wenn wir eh schon drüber reden. Du hast jetzt erwähnt, du hattest schon eine ähm, Schülerin oder quasi jemanden, den du gecoacht hast, ein Coachie, wie nennt man das? <lacht> Ich sage ja immer ein Hero, aber ein Hero, ja ein okay, genau. Ein <lacht> Hero. Du hattest ja einen selbst oder du hast sehr viele Heroes, da bin ich mir sicher. Ähm Genau. Wie funktioniert das auf Heroes for Heroes? Also, take us through the steps. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie funktioniert das? Weil das ist ja, das ist ja eigentlich das erste Mal, wenn ich das richtig gesehen habe, dass du das quasi in Österreich, jetzt also einen österreichischen Podcast erzählt. Deswegen, this is big news, meine Lieben. Ihr dürft es nämlich auch in Österreich verwenden. Es ist ja zwar in Deutschland, genau. Aber dadurch, das ist ja, das, das ist grenzgenial. Also, grenzübergängig und grenzgenial. Also, dementsprechend. Ähm, meine Lieben, how does it work? Genau, erzähl uns.
1: Also das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Also jeder Coach von uns ähm, hat das Commitment abgegeben, dass er ein Coaching pro Monat immer kostenlos zur Verfügung stellt. Es gibt auch einige, die sagen jetzt in der aktuellen Zeit, ich habe ein bisschen mehr Zeit, weil ich bin mehr zu Hause. Ähm, ich würde jetzt gerne zwei Coachings im Monat geben. Also das ist jedem Coach selber überlassen, aber eins ist ein klares Commitment. Und wenn du auf unsere Webseite kommst, also auf die Plattform Heroes for Heroes, dann siehst du das Angebot unserer Coaches und du kannst dir zu deinem Thema deinen persönlichen Coach aussuchen und du würdest dann im Endeffekt dir den Coach anschauen und kommst dann über einen Link auf die Webseite von dem Coach und da wird dir kurz beschrieben, wie sind jetzt die nächsten zwei, drei Schritte, um mit dem Coach ins kostenlose Coaching zu kommen und ähm, das ist es eigentlich auch schon. Und auch mit der, mit der jungen Studentin, mit der ich gearbeitet habe, sagt sie, du, sagt sie, ich habe mir schon mehrere Coaches. Ja, die hatte schon wirklich sich mehrere ausgesucht, weil sie halt verschiedene Themen hatte. Also, das ist ja auch das Schöne, das ist, das ist ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß. Also, es ist ja wirklich von Selbstwert, Mobbing, Berufsorientierung, Süchte, Körpergefühl, Outing, Beziehung, Liebeskomma, Also, alles das, was euch wirklich Schule, Lernen, all das, Eltern, all das, im Endeffekt ist abgedeckt. Und du kannst gucken, welcher Code spricht mich an? Und vielleicht ist es gar nicht das Thema unbedingt. Manchmal ist es ja auch auf so einer anderen Ebene, dass du das sagst, okay, das ist eigentlich jetzt gar nicht mein Thema, aber irgendwie finde ich den Typen jetzt cool oder die, die Frau finde ich toll anhand ihrer Geschichte, wie auch immer. Dann hast du die Möglichkeit, wirklich dich mit ihr zu connecten und zu sagen, hier, ich möchte gerne das kostenlose Coaching in Anspruch nehmen. Und so hast du auch die Möglichkeit, wenn du halt auch vielleicht mehrere Themen hast und sagst, das ist noch ein Thema oder Berufsorientierung, ne, gerade die, die jetzt wieder abgehen, Es merke ich auch momentan vermehrt die Frage, wer ist alles für Berufsorientierung da. Du kannst ja auch mehrere Coaches aussuchen. Also du kannst, wenn du als, als Hero kannst, im, ja, ganz viele du kannst jeden Tag ein Coaching machen, wenn du lustig bist, also jeder Coach gibt einen zur Verfügung, aber wir haben ja momentan so über 60, fast 70 Coaches und es werden jeden Tag mehr und wir wollen es euch auch ein bisschen erleichtern, wir sind jetzt gerade im Hintergrund dabei, die Webseite neu zu gestalten, weil wir einfach so viele Coaches sind und wir wollen mit Filtern arbeiten, also dass du ganz klar eingeben kannst, männlicher Coach, weiblicher Coach, online, offline und dann halt dein Thema, dass du es dann bisschen mehr eingrenzt. Du kannst natürlich dir trotzdem alle angucken, aber dass du schneller zu deinem Coach findest, der auch dein Thema so sich auf die Fahne geschrieben hat. Und ähm, genau, und es ist auf jeden Fall kostenlos für alle. Und ich habe ja jetzt im Februar letzten Jahres, auch das hätte ich nie gewusst, 2018, habe ich ja ein gemeinnütziges Unternehmen für Heroes for Heroes gegründet. Weil ich ja schon immer weiter denke, ne? Ich denke dann so, okay, wenn jetzt ein ganz toller Hero ins Coaching kommt und merkt, boah, das tut mir so gut, mit meinem Coach zu arbeiten. Klar hat er die Möglichkeit, so wie ich das auch mit meinem Coaching gemacht habe, dass ich auch sage, okay, ich kann auch nächsten Monat, kann ich hier nochmal einen Coach zur Verfügung stellen, also ein Coaching. Aber wenn du gerne eine intensive Begleitung möchtest, oh boah, ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung, jede Woche mit dem arbeiten, dann geht das ja über das kostenlose Coaching hinaus. Und dann haben ja offiziell die Eltern auch die Möglichkeit, oder du, ähm, wenn du schon Geld verdienst, auch das Coaching zu bezahlen. Ich glaube aber, und das war halt mein Gedanke dabei, dass es viele Eltern gibt, die diesen finanziellen Hintergrund nicht haben. Alleinerziehende Eltern, gerade in der jetzigen Zeit, wobei vielen auch finanzielle Schwierigkeiten gerade da sind, dass sie sagen, ich kann meinem Sohn oder meiner Tochter jetzt kein klassisches Coaching über keine Ahnung einen längeren Zeitraum bezahlen. Und deswegen habe ich das gemeinnützige Unternehmen gegründet. Ich bin auf der Suche nach tollen Unternehmen, nach tollen Sponsoren. Wir sind dabei, Stiftungen anzuschreiben, um Fördergelder zu generieren, weil ich möchte einfach diesen Fonds aufbauen, wo ganz viel Geld ist, dass ihr, also ihr Heroes, dass du dann ein Stipendium beantragen kannst, keine Ahnung, für fünf oder zehn weitere Sitzungen, und dass der Coach aus diesem Fonds bezahlt wird und dass deine Eltern nicht im Endeffekt belastet werden finanziell und wenn deine Eltern das ja zahlen könnten, sagen, na ja ich hätte jetzt nicht das Thema, das meinem Kind zu so ermöglichen, dann können die wiederum eine Spende tätigen in den Fonds, um einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. Und das ist halt mein ganz, ganz großes Ziel, dass wir da wirklich auch ähm, tolle Unternehmen finden, Sponsoren finden, die einfach auch gerade in der jetzigen Zeit, es ist so, so wichtig, dieses eine Jahr Pandemie macht mit uns allen etwas. Und ich finde, gerade ihr da draußen, ihr jungen Menschen, das ist so krass, was da gerade passiert. Und ich merke auch, ihr kommt einfach an eure Grenzen. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, dass da auch viel Geld drin ist, dass ihr auch über dieses einmalige, kostenlose Coaching hinaus irgendwann die Begleitung bekommt und dass es dann komplett aus diesem Fonds bezahlt wird. Ja.
0: Oh mein Gott, I love it so much. Also alles ist so. Ah, toll! Ah! Gänsehaut, ich freue mich so. Ich bin so excited. Oh. Weißt du, Persönlichkeitsentwicklung ist bei mir auch ein großer Pfeiler. Ja? Desto mehr ich mich mit Leadership beschäftigt habe, habe ich einfach gecheckt, wie wichtig, ohne Persönlichkeitsentwicklung kannst du das alles schmeißen. Ja? Also das ist, du kannst kein guter Leader sein, wenn du nicht selbst dich mit dich selbst beschäftigt hast, was deine Triggers sind, wie du funktionierst, wieso du so reagierst, wie du reagierst auf einen Mitarbeiter, einen Kollegen, whatever, das alles ist fundamental. Und das ist so eine tolle Arbeit, die du da machst. Ich bin, ja, ich supporte dich all the way.
1: <lacht> und es ist einfach, und gerade in der jetzigen Zeit, es ist wirklich so, so wichtig. Und ähm, es ist mir auch ein großes Anliegen, auch gerade dabei zu gucken, was gibt es für Kooperationen auch. Weil es gibt da draußen so viel für euch. Also ihr habt ja jetzt nicht nur die Möglichkeit, über Heroes for Heroes zu arbeiten. Also ihr habt ja auch die Möglichkeit, eine, eine ähm, Kanäle, die es gibt, ne? also bei uns in Deutschland kann ich es halt nur sagen, weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei, oh, bei euch in Österreich genauso sein. Also es gibt bei uns in Deutschland Nummer gegen Koma, das ist wirklich eine Telefonseelsorge sozusagen, es hört sich jetzt ein bisschen alt an, aber wo du anrufen kannst, wo wirklich ausgebildete Menschen sitzen, wo du sagst, okay, ich bin anonym, ich rufe da an, ich habe jetzt gerade einen Struggle, ich brauche jetzt echt jetzt sofort Hilfe. Bei uns gibt es diesen Krisenchat, den wird es vielleicht in Österreich, könnt ihr den ja genauso nutzen. Da läuft das alles, die haben sich auch letztes Jahr erst irgendwie gegründet, läuft alles über WhatsApp, das ist auch anonym, läuft alles über WhatsApp. Es gibt bei uns die Jugendnotmail, da hast du die Möglichkeit, alles über E-Mail anonym zu machen. Und es gibt halt uns, Heroes for Heroes, da hast du die Möglichkeit, es nicht anonym zu machen, sondern wirklich real und live und in Farbe und wirklich eine längere Begleitung, also eine, eine eine ganze Stunde oder anderthalb Stunden ganzes Coaching ist natürlich nochmal eine andere Nummer, als wenn ich jetzt irgendwo anrufe. Aber dennoch gibt es all diese Möglichkeiten und vielleicht ist es erstmal der erste Schritt zu sagen, ich traue mich jetzt noch nicht wirklich bei den Heroes, jetzt wirklich ein richtiges Coaching in Anspruch zu nehmen, aber ich, keine Ahnung, ich rufe jetzt erstmal irgendwie in, 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 so, einer, in so einer Organisation an, wo erstmal telefonische Hilfe ist, um zu merken, okay, es ist cool, es ist, ist nicht, es ist, ist, ist okay. Ne, ich, ich traue mich das jetzt und dann vielleicht ist es danach, nach diesem Gespräch oder nach der E-Mail, dass du sagst okay, ja, ich glaube, ich würde dieses Thema mir doch gerne lieber tiefer nochmal angucken jemanden, der von außen drauf guckt, der nochmal mit mir irgendwelche Tools erarbeitet oder ne, Ressourcen irgendwo entwickelt und ähm, dann zu uns zu kommen und ich glaube einfach auch dieses Wissen zu haben es hat mir gut getan, ne? ich, ich, ich bin in meiner Entscheidung, es ist wir sehen ja oftmals selber, ich bin mir, mir ist es ja genauso, wenn ich irgendwas brauche. Ich habe, mir auch oft Hilfe im Außen, weil ich einfach ja den, den 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 Wald vor lauter Bäume ja nicht sehe. Ich stehe ja in der Situation drin, aber wenn einer von außen mal auf diese Situation guckt, der kann das ja ganz anders spiegeln und du lernst einfach schon früh mit Struggle-Themen umzugehen und auch diese Erfahrung zu haben, so okay, und wenn es ja im halben Jahr ein anderes Thema ist, dass das, ach Mensch, aber Heroes for Heroes, da habe ich damals echt einen tollen Coach gehabt. Ich gucke jetzt mal, wer ist jetzt für mich da für dieses Thema und wiederzukommen. Also es ist ja wirklich, und ich fand das auch so schön, meine, meine, meine Hero, eine junge Studentin, die wirklich so viele Coaches schon. Ich sage, ja, ich sage, hüpf rum. Ich sage, mach, mach, deinen Heroes Hopper. Und hol dir wirklich deine Coaches, die du zu deinem eigenen persönlichen Thema brauchst. Und es gibt einfach ganz, ganz viel da draußen. ihr seid nicht allein. Und ich weiß ja, die Eltern sind oft nicht Ansprechpartner Nummer eins. Bei meinem Sohn bin ich das jahrelang nicht gewesen. Ich glaube, ich bin es heute immer noch nicht so wirklich. Aber egal. Ähm, es ist alles in Ordnung. Und, ähm, aber ihr habt wirklich die Möglichkeit, euch Hilfe zu holen. Und auch früh anzufangen. Es ist mir so wichtig. Weil ähm, klar, wenn man natürlich, und auch jetzt gerade die jetzige Zeit, wie du schon sagst, die ganze psychische Komponente, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass es dann halt nichts mehr geht als eine Therapie, dann ist es schon so spät. Wir haben auch eine Psychologin bei uns im Team, die jahrelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet hat. Und die auch sagte, wenn die denn da sind, sagt sie, dann ist es so spät. Sagt sie, wir müssen viel, viel eher ansetzen. Und gerade das Konstrukt Schule. Ja, mein Sohn hatte eine tolle Schulpädagogin an der Schule. Die hat aber 800 Schüler unter sich. Dass die natürlich nur mit den Problemfällen in Anführungsstrichen, ähm, arbeiten konnte, ist klar. Aber es braucht ja viele, die sagen, ich habe einfach nur irgendwie, ich brauche mal jemanden, der sich hinsetzt und mir zuhört und dem ich einfach mal, mit dem ich mal darüber sprechen kann. Und vielleicht ist es gerade ein Struggle-Thema mit der Freundin, dann fällt die auch schon mal wieder irgendwie weg. Die Eltern sind auch nicht Ansprechpartner. Und ihr seid nicht alleine da draußen. Holt euch bitte eure Unterstützung. Wir leben in einer Zeit, wo das wirklich jetzt möglich ist. Und es ähm, ist mir so ein Herzensanliegen. Echt...
0: Man spürt es auch total, wenn du redest, was das für ein Herzensanliegen ist. Und mir ist das auch eins. Deswegen erinnere ich nochmal alle österreichischen Kids, die das sich anhören. Ähm, du hast jetzt die deutsche Seite gemacht, wir haben in Österreich Rat auf Draht. Ähm, das, ist, das heißt so, äh, ist eine Telefonnummer, wo man anrufen kann und tatsächlich ähm, Hilfe eben am Telefon ähm, quasi äh, beanspruchen kann. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe noch nicht von so viel mehr gehört. Also das, was du jetzt alles beschrieben hast, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht in Österreich gehört. Wir werden aber mal reinschauen, vielleicht finden wir ein bisschen mehr. Ist aber wurscht, weil es gibt trotzdem Heroes for Heroes und das Ach, ist in gut. dem Sinne genial. Aber zwei Themen. Zum einen wollte ich zuerst fragen, weil du auch die Eltern angesprochen hast und dass die keine Ansprechpartner sind. Wie ist das? Also wenn man quasi 16 bis 18 ist, braucht man das Einverständnis der Eltern? Ja, nein? Wie ist das?
1: Ja, du brauchst das Einverständnis der Eltern. Also unsere Coaches haben auch alle eine Einverständniserklärung ähm, und das lege ich Ihnen auch ans Herz, weil natürlich, ähm, gerade wenn du auch so online-mäßig ähm, unterwegs bist und online-coaching machst, würde ich mir immer das Einverständnis holen, weil wir wissen nie, ne, wo steht der, der, hier der gerade, ne? hat er wirklich auch vielleicht eine psychische Komponente, ähm, da müssen wir einfach die Eltern, ne? also die, die, klar halten, die natürlich stillschweigen, wir reden nicht über das, was da in, in diesem Coaching passiert. Und dennoch ähm, müssen einfach die Eltern dem zustimmen. Also das lege ich auch meinen Coaches an die Hand. Und ich habe natürlich jetzt nicht da die absolute Kontrolle, ne, weil das ist ja eine, ich, ich, ich biete ja die Plattform und lege es aber allen Coaches an die Hand, sich wirklich bei Minderjährigen einmal die Eltern mit ins Boot zu. Wir haben ja auch auf der Seite auch eine über also eine Seite für die Eltern, dass sie auch wissen, was ist denn überhaupt hier Heroes for Heroes? Ne, wo treibt sich jetzt mein Sohn, meine Tochter rum? Ähm, das ist mit uns auch ganz wichtig, auch eine große Transparenz. Also alle Coaches, die bei uns mitmachen, müssen auch A, natürlich qualifiziert sein, aber B, auch eine, eine Online-Präsenz haben. Also ich sage, wir sind eine Online-Plattform. Also deswegen müssen auch die Eltern den Coach im Internet über die Webseite sehen können. Also das wäre für mich auch ein bisschen spooky, wenn mein Sohn sagt, ja, ich habe hier eine tolle Plattform und ich habe hier einen Coach, mit dem kann ich jetzt arbeiten. Und ich sage, ja, zeige mit dem, ja, also er hat ja gar keine Webseite. Und ich sage, ja, aber der will jetzt mit dir arbeiten. Das finde ich dann doch ein bisschen bisschen Spooky. Also daher, nee, die Eltern müssen mit ins Boot geholt werden, ja.
0: Alles klar. Und ähm, vielleicht, weil wir jetzt auch dann, das führt dann auch super rüber zur nächsten Frage, die ich für dich habe. Und zwar, ähm, ihr müsst die Eltern dann ins Boot holen, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch ein paar Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, das zuzugeben beziehungsweise die Schwierigkeiten haben, zu ihren Eltern zu gehen und zu sagen, du Mama, ich brauche jetzt Hilfe, weil es geht mir nicht mehr gut. Oder Papa, aus welchem Grund auch immer, es gibt hundert und tausend Gründe. Ähm, beziehungsweise einfach grundsätzlich, um Hilfe zu fragen. Ja? Also mir wäre im Traum nicht eingefallen, ähm, in dem Alter wollte ich nie eine Last sein für meine Eltern, weil ich mir immer gedacht habe, die arbeiten schon so hart für mich, ja, ich kann, das, ich kann das nicht tun, dass ich noch mal was draufsetze. Vielleicht hast du irgendwelche Tipps oder Argumente oder irgendetwas, wo du sagst, okay, schaut's mal kids, deswegen ist es wichtig und so könnt ihr es angehen. Wie kann man um Hilfe fragen? Ganz einfach. Also ähm,
1: ich glaube, es ist wichtig, ähm, ganz transparent zu sein und ehrlich zu sein und zu sagen, wie gesagt, ich wollte jetzt meine Eltern nicht noch eine, eine Last sein, dann zu sagen, nein, ähm, ich möchte auch euch nicht eine Last sein und ich habe einfach das Gefühl, dass ihr, ich habe euch lieb, ne? klar, ihr seid meine Eltern und dennoch habe ich gerade ein Thema, ähm, wo ich mich wirklich jemandem anvertrauen möchte, der nicht in meinem direkten Umfeld ist, ne? wo ich einfach sage, ich brauche mal die, die, den Blick von außen und ähm, ich möchte euch keine Last sein und dadurch möchte ich gerne, dass ich das abgeben kann, dass ich mit jemand anders drauf gucken kann und ähm, Manchmal ist es also, ich weiß, bei meinem Sohn war es, hat man auch mal so eine Zwackelzeit irgendwie, dann habe ich auch. Ähm da hat er mir auch einiges nicht wirklich so gesagt. Das hat er sich dann auch irgendwie, ne, so wollte er mir auch nicht sagen. Und dann hat er mal den Weg damit gesagt, okay, die Schulpädagogin die war total cool, sagt sie okay. Dann hat er ihr das erzählt. Sie war dann stellvertretend. Also sucht euch jemanden, ähm, der, wenn du dich hier selber nicht raus. Oder nimm dir deine Freundin mit dazu. Dass ist also okay, Und dann kannst du heute halt mal mit dabei sein. Ich habe, ich, ich, ich möchte gerne mit meinen Eltern darüber sprechen, ich möchte gerne eine Hilfe haben um sie auch zu entlassen. Ich glaube einfach, dass die Eltern, kann ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube einfach, dass für jeden Eltern das Wohlergehen des Kindes an oberster Stelle steht und ich hoffe, dass die Eltern sich ein Stück weit zurücknehmen und sagen, es hat jetzt mit mir als Mutter oder Papa nichts zu tun, ich bin trotzdem als Mutter und Papa gut, aber mein Sohn und meine Tochter brauchen jetzt einfach eine externe Unterstützung mal und ich kann mir mal auch vorstellen, das hätte ich mir jetzt gewünscht. Also mein Sohn hat das jetzt hier noch nicht in Anspruch genommen. Wahrscheinlich, weil ich ja auch die Gründerin bin. Ich bin halt zu dicht da drin irgendwie. Aber für mich wäre er als Eltern, also ich finde das toll, dass es das gibt, weil ich einfach weiß, ich bin nicht immer Ansprechpartner Nummer eins. Und mein Kind öffnet sich bei bestimmten Themen mir nicht, was auch völlig in Ordnung ist. Und ich bin dankbar und froh, dass es diese Möglichkeit gibt, dass ich weiß, mein Kind wird hier geholfen. Alles
0: klar. Also absolut wichtig, Kids bzw. Jugendliche, seid ehrlich zu euren Eltern, wenn es euch nicht gut geht, es hilft euch nicht, effektiv nichts zu tun. Das ist einfach die Realität. ja Und wie du auch schon so schön vorher gesagt hast, wenn ihr... Ähm, bereits tief im Loch seid, ist es fast schon zu spät. ja. Also wo ihr dann tatsächlich irgendwie auf der Psychiatrie landet oder beziehungsweise tatsächliche Schwierigkeiten habt, euch da rauszuholen. Es ist besser, früher anzufangen als später. Und ähm, ich glaube, ich meine, für manche ist das einfach auch ein massives Argument. Es kostet einfach nichts. Ja? Eben wie du sagst, die ähm, sozial schwächeren Haushalte kostet euch einfach nichts. Ja? Und ihr werdet es nirgends äh, so intensiv bekommen. Also ich finde es auch toll, dass ihr tatsächlich einein, eineinhalb Stunden Sessions macht. Ja? vielleicht um auch euch einen Richtwert zu geben, was das normalerweise kostet. Ich weiß, ich bin nicht normalerweise so ein Kostenmensch, aber das kostet in Österreich teilweise zwischen 75 und 100 plus Euro dieser Stunde. Das ist das, was ihr an, an, an finanziellen Wert bekommt da. Also auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ja, und auch
1: ähm, wenn ähm, auch die Eltern, also bei, bei mir ist es auch so, dass auch oftmals Eltern auf mich zukommen, ne? dass, dass es also andersrum läuft, dass sie sagen, wow, das ist so toll. Ähm, was kann ich tun, dass mein Sohn oder meine Tochter jetzt wirklich sich Unterstützung bei euch holt? Und dann sage ich immer, ja, das ist. ich kann die Eltern so gut verstehen. Ne? Gerade wenn man das Gefühl hat, als Eltern, oh, mein, mein Sohn und meine Tochter, ne? die brauchen echt eine Unterstützung oder ich habe Angst, dass es in eine falsche Richtung geht und so aber der Impuls muss ja von den von den jungen Menschen kommen, von den Kindern kommen. Wie ich sag, er macht weniger. Also je mehr du sagst, boah, das ist so toll, dass es Heroes for Heroes gibt und mach das doch mal, und jeder mal hin. Sorry, es kommt von den Eltern. Ist es schon mal per se uncool. Ne? Also es ist ja so in der Zeit, dass ja okay, kommt von meinen Eltern und ich, ich bin da raus aus der Nummer. Ich sage dann eher nur einfach sagen, ey, da gibt es eine geile Plattform, guck dir mal an, machst du es raus, machst, es ist dein Ding, aber ich finde es cool. Also der Impuls muss immer von den von den Jugendlichen kommen und ähm, die Eltern können auch auf, auf uns zukommen. Ne? Und ähm, da bitte ich mich auch an. Also wenn, wenn die sagen, oh, ne, ich, ich, will erstmal mit jemandem sprechen. Was passiert denn da? Na, also A, auf der Webseite wird natürlich auch davon erzählt, was wir hier machen. Aber wenn einer ein persönliches Gespräch von den Eltern braucht, der kann sich gerne an mich aufwenden oder an mein Team oder an den Coach direkt. Da kann auch so ein auf jeden Fall stattfinden, um irgendwelche Sorgen oder so also auch aus, ja, einfach darüber zu sprechen. Mhm.
0: Und auf Basis dessen, was du jetzt gerade. Ich mache mir nämlich parallel Notizen, deswegen schaue ich immer so nach rechts. Weißt du, Angelika, das ist, weil ich ganz viel ausschreibe gleichzeitig. Ich höre dir zu. Ich höre dir voll zu. Ähm, aber grundsätzlich habe ich mir gedacht, also das, das, was du jetzt auch beschreibst, eben so, ähm, dass, die, dass die Eltern halt quasi nicht. Also es ist besser, es kommt halt von den Jugendlichen selbst. Also dieses Thema. Definitiv. Ja. Ich glaube, das führt uns super gut zum, zum nächsten Punkt und zwar. Ihr lieben Jugendlichen, die das jetzt hören, ja, wenn ihr wisst, dass eure Freunde Probleme haben oder mit anseht, dass diese Person sich gerade verändert, sich zurückzieht oder auch, ich meine, die, Emotion, die Emotionsbreite kann ja so groß sein, wie man Schwierigkeiten oder Stress exprimiert und zeigt. Ja, ähm, aber empfehlt das weiter. Also das ist jetzt so quasi meine Message. Ja, weil die Eltern... Ja, die sollten, sie, vielleicht können sie nichts machen. Eben wie du gerade gesagt hast, von alles, was von den Eltern kommt, ist unter Anführungszeichen schlecht. Ja? Ähm, wollen wir nicht, ist irgendwie, ach, das kommt schon wieder von oben. Es ist umso wichtiger, dass wir aufeinander schauen und das heißt auch die Jugendlichen untereinander. Und das könnt ihr, indem ihr zum Beispiel diese Folge teilt oder eben einfach nur die Plattform teilt, was auch immer, um eurer, eurer Freundin oder Freund oder wie auch immer zu helfen.
1: Absolut. Und am besten auch zum Beispiel A, persönlich, aber auch klar, wenn du natürlich mehr erreichen willst über Social Media. ne Also ich habe immer so dieses Bild im Kopf, dass es irgendwann so sein wird, dass es cool ist, ein Hero zu sein. Also das ist so eine Message oder den Heroes da draußen ist, ne? dass es völlig normal ist. Und ich glaube auch, dass das ist Bewusstsein für uns Erwachsene ist, es völlig normal, wenn wir mal in so einem Struggle sind irgendwie oder in der Krise, dass wir uns selber einen Coach an die Seite holen oder einen Mentor sagen, hier, guck mal auf diese Situation, ich kriege das gerade irgendwie nicht geknackt, das macht was mit mir, was, was, was ist denn da? Und ich möchte einfach dieses Bewusstsein auch schaffen für die jungen Menschen, dass ihr schon keine Ahnung sagt, ja, ich bin cool, ich bin ein Hero, weil ich bin jetzt 16, 17 18, 25, wie auch immer und ich habe mir jetzt schon, ich hole mir einen Coach an meiner Seite, weil ich habe ein Thema, ich will da drauf gucken und ich, ich arbeite an mir, an meiner Persönlichkeit, an meiner persönlichen Entwicklung. Das ist das Wichtigste und ähm, deswegen teilt das auf euren Social Media Kanälen. Also ähm, lasst uns da wirklich so eine Welle machen, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es seid ihr da draußen so im Struggle, ihr habt wirklich Zukunftsängste, diese Perspektivlosigkeit, das macht gerade alles so extrem was und ähm, ich glaube einfach, das ist jetzt wirklich ähm, ja, schon fünf nach zwölf gefühlt und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diese Botschaft da rauskriegen. Mhm.
0: Absolut richtig. Weißt du, ich habe jetzt die letzten, ähm, weil ich arbeite ja primär mit äh, Jugendlichen zusammen, auch an Ellie, dem Projekt selbst, also Encouraging Leadership in News. das haben wir eh schon mal besprochen, dass mein Team auch aus Jugendlichen besteht eigentlich. Und ich kann dir sagen, ähm, derzeit haben wir gerade so eine Phase, beziehungsweise wo niemand etwas beitragen kann, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie so überlastet sind gerade, was Schule angeht. Die Lehrer überhäufen sie mit Arbeit, sie haben wahrscheinlich eh keine schlechten Intentionen oder sehr sicher sogar nicht. Die Lehrer sind ja auch gestresst. Aber ich höre Geschichten, da stellst du dir die Haare auf. Ja? Und ich höre eins nach dem anderen von jedem Praktikanten, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe, den ich irgendwie eine kleine Message schicke. Tut, tut mir leid, ich habe gerade mega Stress, ich schaffe das nicht. Ja? Und dann frage ich nach, ich hake nach, was ist los, ist alles okay, irgendwas mit der Familie. Nein, die Schule, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Prüfung nach der anderen. Die haben alle eingefallene Gesichter. Es ist ein Drama. Also, es ist wirklich, also, ich schaue es mir an und es tut mir im Herzen weh. Und genau da ist das so wichtig, dass es eben Heroes for Heroes gibt. Absolut.
1: Also, ich, auch wirklich, ich kriege euch echt gerade Gänsehaut, wo du es erzählst. Es ist jetzt wirklich so, so wichtig, ähm, was da. Ähm, und ich habe immer so schon vor dieser Pandemie, wenn man jetzt mal so auf dieses psychologische guckt, ne? also es gab ja vor dieser Zeit, jedenfalls bei uns in Deutschland hatte man Schwierigkeiten, wenn man irgendwie mal eine Therapie oder irgendwas braucht, überhaupt einen Platz zu kriegen. Und ich weiß nicht, wie es werden soll, überhaupt werden soll, weil gefühlt ist die ganze Bevölkerungsschicht momentan echt am struggeln. Es sind die Kinder, also davon mal ab, mal ganz ab. Da die Jugendlichen, es ist unsere eins, es sind aber auch die, unsere, unsere, unsere Eltern, unsere Oma und Opas. Es macht mit uns allen was und es wird auch nicht, selbst wenn es irgendwann ein, 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 ein zu Ende ist, also kann man ja so gar nicht sagen, aber ähm, ne, wenn es irgendwann wieder sich in, in die richtige Richtung ähm, bewegt. Ähm, das, was jetzt passiert, das hat eine unfassbare Folge für die nächsten Jahre. Also weil, weil das, was die Menschen jetzt erleben und auch an, diese, an diese, ähm, diese Ängste, die diese jungen Menschen jetzt haben, das macht was mit denen. Und das ist nicht einfach hinterher wieder erledigt, weil sie dann wieder rausgehen können und sich mit ihren Freunden treffen. Ich glaube, dieses, diese Zeit macht mit uns allen was. Und deswegen ist es umso wichtiger, wirklich zu gucken, ähm, was kann ich jetzt für mich Gutes tun? Also ne, so ähm, und sich Hilfe holen. Absolut. Hilfe, Hilfe, Hilfe holt euch die Hilfe, holt euch die Unterstützung. Und es gibt halt, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, bloß diese Infos sind da draußen nicht. Und ich finde, darauf sollten wir mal unseren 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 Blick richten und nicht irgendwie immer die ganzen, was jetzt gerade alles schlecht ist und hier die Zahlen und das geschlossen und hier ein Lockdown und ja, das ist alles da, aber lass uns doch mal die Info rausbringen, wo kriegt ihr denn jetzt eure Unterstützung? Weil es gibt ganz viel da draußen und das ist das, was ich eigentlich immer so schade an den Medien finde, dass halt nicht solche Sachen mal irgendwo in der, in der Tagesschau landen oder sagen hier, ähm, wir machen mal eine Sendung mit all den Sachen, die es jetzt momentan auch wirklich kostenlos gibt als Unterstützung für euch da draußen. Das fehlt mir einfach.
0: Mhm. Absolut richtig. Du bringst mich gerade auf eine Idee, aber das besprechen wir später. Ähm, ja. Also noch ein Satz von mir und dann hören wir auch schon auf, euch irgendwie zu pushen und zu sagen, macht's, macht's, weil wir klingen jetzt schon wie Eltern, die sagen, tu es, tu es, tu es. Ja. Und schon wieder ist Druck, ne? Ja, ja, nein, wir wollen keinen Druck haben. Nein, nein. Wir nicht. kein Druck. Aber es ist keine Schande, meine Lieben, auch ganz wichtiger Punkt, glaube ich, es ist ja. keine Schande, einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Ja. Es ist keine Schande, es ist nichts, wovon man sich schämen sollte und deswegen liebe ich Heroes for Heroes und dass du sagst Heroes, du bist ein Hero, wenn du dir diese, diese Situation eingestehen kannst. Und dann bin ich sowas von mit dir. Love it.
1: Und deswegen ist es auch Heroes for Heroes, weil die Coaches, ähm, die in Endeffekt das kostenlose, äh, ja ihre kostenlose Unterstützung zu Verfügung stellen, das sind halt meine, meine Helden. Das sind ja auch Heroes für mich und ähm, die äh, jungen Menschen, die sich das in Endeffekt die Unterstützung holen, das sind meine Heroes for Morgen und ich glaube einfach, wenn wir in diesem Bewusstsein und in dieser persönlichen Entwicklung, dieses sich schon früh damit auseinanderzusetzen, da ist es auch für mich immer ein sehr, sehr schönes Bild, wenn ich weiß, okay, wenn die dann irgendwann ihre Kinder kriegen, dann erziehen die ja auch schon wieder in einem ganz anderen Bewusstsein und das ist für mich auch so ein unfassbar ähm, schönes Bild, auch für dieses Ganze, für die ganze Welt, so und im Endeffekt sagen, ja, da ist ne, die Generation, die folgen, dass sie wirklich mit einem anderen Bewusstsein in diese Welt ähm, kommen, ja.
0: Wunderschön. Auf diesen Satz werden wir gleich anfangen, ein Rapid Fire zu machen, aber vorher noch ein kleiner Appell, weil das hatten wir auch vorher ähm, besprochen. Ähm, grundsätzlich, Angelika, du liebst es ja auch, ich habe ja selbst erwähnt, ich arbeite mit Jugendlichen und du liebst es ja auch mit Jugendlichen auch zu arbeiten, jetzt quasi als, als Mentorin, aber auch tatsächlich aktiv bei Heroes, for Heroes zu arbeiten. Ähm, du hast ja auch eine eigene Ehren amtliche Heroes, die für dich schon arbeiten, also mit dir arbeiten. Ähm, ja, was, wohin soll man sich wenden, wie funktioniert das, was brauchst du gerade, was suchst du gerade, erzähl uns doch ganz kurz noch, ähm, genau, wie kann man bei dir ehrenamtlicher Hero werden?
1: Also das ist super toll, dass du das ansprichst, weil das war auch immer so mein Bild, also wir haben ja angefangen, ähm, wir sind ja alle erwachsen, ne? wir sind ja alle schon was älter auch teilweise, wer so alt wie ich, aber ich glaube, die älter, ist aber egal, ähm, aber wir brauchen natürlich Heroes. Also wir ja, bei uns im Team Alma. Alma ist ähm, eine, 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 eine junge Schülerin, die macht, glaube ich, jetzt ihr Abi gerade irgendwie. Ähm, die ist so wichtig, weil die uns immer sagt, was die gerade brauchen. Was wir, ich, ich kann in Endeffekt die Plattform zur Verfügung stellen. Ich kann mich um kümmern, dass Gelder fließen, dass, dass alles da ist, dass wir Werbung machen, dass alles im Außen steht. Aber ich, ich habe sie immer so ein Bild, dass es neben unserem Team auch noch ein Team an Heroes, also wo wirklich die, 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 die Heroes sind, die sich miteinander connecten und sagen, ja, wir haben Bock, ähm, euch zuzuarbeiten, also uns immer wieder zu sagen, was braucht ihr gerade, ne? So wo ist Unterstützung nötig oder ähm, weil ihr seid an der Front, also ihr wisst, wo, wo seid, oh, das schwaggelt gerade oder hier ist zu wenig, hier brauchen wir mehr oder ähm, nicht mal nicht euren Fokus darauf, sondern macht eher das, das ist für uns wichtiger, weil wir sind ja schon aus diesem Alter raus. Ne? Und deswegen ist es für mich immer ganz, ganz wichtig. Die einmal ist cool, weil die sagt immer, ich weiß, als wir die gerade angefangen haben und die Webseite stehen sollte, ne? die sah zu Anfang noch irgendwie anders aus und ich wollte noch mehr Punkte rauf. Die sagt sie immer, das brauchen wir alles gar nicht. Das interessiert mich nicht. Sie, ich weiß nicht, was das alles für Ausbildung ist. Ich wollte immer sagen, was ich da für eine Ausbildung gemacht habe. Und sagt sie, es ist mir doch egal. Da sagt sie, also, ich habe ein Problem und ich brauche jetzt jemanden, der mir bei diesem Problem hilft. Aber was das alles für besondere Ausbildungen sind, das interessiert uns junge Menschen nicht. Also, ähm, und mir, ich brauche einfach noch oder ich wünsche mir viel mehr Feedback noch von außen, von den Heroes selber, die uns sagen: Hier, guck doch mal hier, oder könnt ihr uns hier noch unterstützen, oder hier brauchen wir noch was, oder ähm, hier muss irgendwie eine Werbung gemacht werden, oder Habt ihr hier für Geld? Also ähm, ich sehe immer so ein Team aus jungen Menschen, aus Heroes, ähm, die uns immer noch ein bisschen an die Hand nehmen und wir können das ganze Konstrukt stellen und diese Rahmenbedingungen und auch sich um die Gelder und das, das Ganze kümmern, aber ich möchte es noch mehr mit den Ideen und ähm, Visionen der Heroes noch mehr
0: füllen, mhm. Also ihr Lieben, ihr seid gefragt, meldet euch bitte bei Angelika, ich kann euch sagen, es geht super schnell, eine E-Mail geschickt, sie antwortet sofort, so <lacht> ging es mir auch, <lacht> sie ist sofort da und sagt, ja, ich kann das und das und das, sie ist ein Wahnsinn, also Ganz ehrlich, wenn ihr euch ehrenamtlich ähm, betätigen möchtet ähm, und ihr findet, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, was euch wichtig ist und ihr, ihr seht total die Vision und könnt euch hinter die Vision klemmen und ihr habt irgendein Skillset, whatever it is, ja, was auch immer ihr anbieten könnt, meldet euch bei der Angelika. In den Shownotes werden natürlich auch die Infos sein und ähm, ihr könnt natürlich aber auch gerne Elli kontaktieren bzw mich kontaktieren, falls ihr Fragen habt, dann weiß ich auch, wie ich euch weiterleiten soll. Aber Yes, do it. Just Absolut. Do
1: it. Oder alleine schon, ich weiß ja nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber ne? wenn, keine Ahnung, auch an die Schulen, wenn sagen, Mensch, ich habe hier die Möglichkeit, keine Ahnung, ne? mal in der Schule über Heroes for Heroes zu erzählen, ne? über irgendwie, keine Ahnung, Projektarbeit oder sowas gibt es alles. Ähm, bringt uns mit in die Schulen rein. Also da sind wir auch wirklich ganz offen, dass wir einfach, ich weiß einfach, dass diese Schulpädagogen, vielleicht heißen bei euch anders in den Schulen, ähm, wir haben einfach extrem viel zu tun und ähm, ich möchte da einfach ähm, auch unterstützen, dass es heißt, okay, es gibt viele Möglichkeiten, wo wir einfach Unterstützung bekommen und ähm, bringt die Infos mit in die Schulen da, wo es wirklich gebraucht wird. Mhm.
0: Absolut, so Talk, 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 teilen, teilen, teilen. That's the message. <lacht> okay, meine Liebe, ich will auch ein bisschen respektvoll deiner Zeit gegenüber sein. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt über auf die lustigen Rapid Fires, heißt das auf Englisch. Ähm, ich bin ja so eine Lustige, weil ich finde, gute Sachen darf man kopieren. Immer, unbedingt. <lacht> ich habe jetzt gerade so geschaut, so ein bisschen beschämt, aber gleichzeitig so mh, mein Cute Face drauf gemacht. Aber genau, es sind ein paar schnelle Fragen. Und dann gehen wir auch gleich über zu deinem mini Mixtape. Ich fange mal an, das sind einfach schnelle Fragen und du, du antwortest einfach, was dir in den Kopf kommt. Ja? Okay. Also ein guter Leader ist?
1: Ähm, jemand, der seinen sein Team Raum schenkt zum, zum Wachsen.
0: Wunderschön. Wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem nicht?
1: Menschen, die ähm, schon dastehen, wo ich mal hin möchte.
0: Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist.
1: Dass ich immer gut drauf bin. Bin ich ja nicht immer. Mhm.
0: Das unterschreibe ich auch. Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich komplett ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles gleichzeitig. Es geht dir im Grunde genommen ziemlich beschissen. Was machst du? Also
1: A, erlaube ich mir die Emotionen wirklich zu fühlen und nicht zu sagen, okay, ich lenke mich jetzt wieder im Außen ab, weil ich will das alles nicht fühlen. Ich glaube, das ist so, ähm, da mutig zu sein, sagen, ja, ich, ich bin jetzt gerade traurig und ich lasse diesen Tränen einfach freien Lauf, weil sie wollen jetzt einfach hochkommen. Ähm, und dann gucke ich, was kann ich mir Gutes tun. Also ich liebe es ja, in meiner Hängematte zu schaukeln. Ich bin ja eher so ein Schaukelkind irgendwie. Ich muss irgendwie immer einmal am Tag irgendwie schaukeln. Also ich tue dann wirklich etwas, was mir wirklich gut tut. Und ich weiß auch in dem Moment, es ist eine Emotion, es ist ein, ein, ein Gefühl in Bewegung und es wird vorbeigehen. Und dieses Vertrauen habe ich immer so: okay, jetzt geht's mir scheiße. Ich öffne diesen Raum, dass es sich ausdrücken darf durch mich. Aber danach weiß ich, dass es mir auch wieder besser geht.
0: Mhm. Wunderschön. Was ist dein größtes Guilty pleasure
1: ja, sag mal bitte auf Deutsch.
0: Okay, Guilty Pleasure ist, ähm, das habe ich noch nie auf Deutsch übersetzt, Guilty Pleasure <lacht> ist etwas, was dir Freude bereitet, aber wofür du so dich ein bisschen, nicht schämst, aber was dir so ein bisschen peinlich ist. Zum Beispiel schlechte Serien oder ähm, oder irgendwas, was ungesund für dich ist, aber du machst es trotzdem einfach, obwohl du weißt, solltest du solltest es nicht tun.
1: Ja, 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 also da kann ich auch definitiv, ne? Also so <lacht> ein ne? ähm, genau. Das ist beides in einem, ne? Also auf der Couch mit Serien gucken und dabei irgendwelche Süßigkeiten essen, obwohl du genau weißt, okay, ne, ist es jetzt, ähm, esse ich jetzt aus Freude oder esse ich irgendwie, weil ich emotional bin, ne? Großes, großes Thema, auch immer noch heute bei mir bin ich
0: total dabei. Ähm,
1: absolute, kannst du nicht bei beiden Häkchen machen.
0: <lacht> Alles klar, I love it. Ähm, wenn du morgen wohin fahren könntest, wo wäre das? Das ist das erste Mal, dass ich diese Frage hier stelle.
1: Wenn ich morgen wohin fahren könnte, oh, das ist alleine, der Gedanke ist ja schon immer und gar nicht fassbar, dass ich irgendwo hinfahren könnte, ähm ich würde definitiv F ans Wasser. Also, weißt du, ich bin ja so eine Wasser, Wasserschnecke irgendwie. Ich brauche ja das Meer. Also, wenn ich ganz spontan aus überlegen dürfte, ich würde gerne, ich habe so einen Ort in Florida, wo ich mich komplett verwurzeln und heimatlich fühle. Und das ist Naples. Das ist ein Ort, ich kann nicht, gar nicht sagen, warum das so ist. Also, da es ist so mein mein Place, wo ich denke so boah und da so am Strand sitzen aufs Meer gucken ähm, Muscheln sammeln mit Musik im Ohr und den Delfinen zu gucken, das wäre momentan mir
0: so yes, das wäre cool. So ein schönes Bild, ah mhm. so ein schönes Bild. Womit kann man dir immer eine Freude bereiten?
1: Oh, man kann man mir eine Freude bereiten, indem man einfach ähm, mit einem guten Gespräch zum Beispiel, ich liebe es, mit Menschen wirklich ähm, auch tiefgründige Gespräche zu führen. Also ich bin nicht so dieser oberflächliche Typ. Also ähm, damit bereitet man mir immer eine Freude oder mit einer Umarmung. Das ist momentan auch gerade nicht so wirklich möglich. Aber das sind so Dinge, ähm, einfach so ähm, ja, sich zu treffen, zu quatschen und über das Leben zu philosophieren. Das finde ich immer cool. Hm. Wofür bist du derzeit dankbar? Oh, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass ich eine ganz, ganz tolle Familie habe. Und ich bin dankbar für all die Menschen, die ich um mich herum habe, die meine Vision mit den Heroes teilen und ähm, ja, für all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. Ja.
0: Ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht.
1: Mmh. Ein Altersmoment, der mich durch und durch glücklich macht. Ach, ähm, oh, da
0: gibt es so viele. Oh Gott, oh Gott. Du darfst leider nur eines sagen, tut mir leid. Also
1: ich gehe jetzt mal ganz auf mich, ohne jetzt mal so meine Familie. Also wirklich, ähm, wenn ich bei mir, wenn ich mit mir bin, also wenn ich wirklich ähm, tief erfüllt bin. Also so hängematte Sonne. Ich würde mich jetzt rauslegen, gleich direkt in die, in die, in die Sonne. Und ähm, da bin ich so, da bin ich so, ja. Da ich so, ja, das Leben ist geil.
0: Mhm. Maikäfer machen, love it. Yes. Und, <lacht> Wer ist der Mensch, den du unglaublich gern diese Fragen stellen wollen würdest?
1: Jetzt die letzte oder alle Fragen? Alle,
0: alle, alle. Also diese drei. Also diese zehn quasi.
1: Um. Ich bin auch so viele. Um. Das ist
0: leider auch nur eine. Tut mir leid, Okay,
1: also ich bin ja so, ne? also ich glaube, ich, glaub, ich würde das gerne Laura Marina, Seiler alles stellen.
0: Alles klar. Gut, dann werden wir das bei ihr einreichen das nächste Mal. <lacht> Falls wir sie jemals hier haben, dann holen wir dich rein und dann kannst du ja. dir fragen. unbedingt! Super, alles klar, Angelika. So, und jetzt gehen wir über, über die nächste Sache, die, wie ich äh, so frech bin: äh, gute Dinge darf man wiederverwenden. Ähm, mhm. Dein Mini-Mixtape. Ich war, ich habe es mir gestern angehört und ich war total begeistert. Ich kann dir gar nicht beschreiben, wie begeistert es ist, aber. Sagen wir lieber zuerst, was sagen diese Lieder über dich?
1: Und ganz viele, das also sind Lieder, die mich wirklich begleiten. Also es sind ja so ganz unterschiedliche Lieder, es sind auch einige in Deutsch, weil, ne? So, ähm, also zum Beispiel Uto Ulrich, ich glaube, es sind zwei Lieder von Ute Ulrich dabei. Ute Ulrich ist eine deutsche Sängerin, die habe ich in der Krise meines Lebens 2015, ist sie so in mein Leben gekommen mit ihrer Musik, weil das eine, die ist auch bei uns, bei mir schon im Interview gewesen, das so ist eine ganz, ganz tolle Sängerin, die unfassbar auch schon Leid erlebt hat oder auch durch ganz, ganz krasse ähm, ähm, äh, Tiefen gegangen sind in ihrem Leben und das drückt sie in ihren Bildern aus und ähm, die berührt mich immer sehr, direkt so im, im Herzen und auch gerade das Thema Körper, ist äh, das Lied Körper das ist ein neues Lied von ihr und ich glaube einfach, dass wir ähm, unseren Körper überhaupt nicht wertschätzen zu, für das, was er wirklich ist. Ne? Also wir gehen so über ihn rüber und ähm, einfach dieses Körpergefühl zu sagen, danke, dass es diesen Körper gibt. Also da bin ich auch erst die letzten Jahre wirklich ähm, auch gefühlt drauf gekommen dass ich viel mal meinen Körper ehre und sage, es ist nicht selbstverständlich, dass der funktioniert. Und ähm, ich glaube, uns ist es uns immer bewusst, wenn wir irgendwo ein Problem haben, ein körperliches Problem, dass also, wir sagen, oh wow, ne? ich kann auf einmal nicht mehr so gut laufen und wie einfach war es, mal irgendwie Treppen sonst hochzukommen und auf einmal geht es nicht mehr. also Ute ist jemand, ich, ich kenne sie auch privat, wir haben uns auch schon privat getroffen, die unglaublich eine, eine solche Powerfrau, die so eine Energie hat und durch ihre eigene Geschichte ähm, die Menschen ganz, ganz tief berührt immer wieder ähm, sagt, so geh du auf deinen Weg, mach dich los und ähm, ne, geh dein, deinen hellen Weg. Ja, absolut. Also Ute ist sehr, sehr cool und ähm, ich glaube, ich hatte auch noch von The Greatest Showman, hatte ich, glaube ich, auch ein Lied This
0: is me, genau, ja. Yeah.
1: Da ist dieses so einfach, sei du, wer du wirklich bist. Und das ist ja das, worüber wir auch gesprochen haben. Versuch nicht, irgendjemand zu sein, sondern es ist egal, was das Außen sagt. Und wenn du zu klein, zu groß, zu dick, was auch immer bist, nimm dich an, so wie du bist und geh damit raus und feier dich, so wie du bist. Und ich finde, alleine in The Greatest Showman, dieses Musical, diesen Film ich liebe den, also ich wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir diesen Film an, weil ich den so toll finde, allein von der Musik die finde ich unfassbar genial und ähm, ja ist einfach wichtig, genau, das war dabei, ne? genau, Greatest Showman was waren da noch bei? Ute Ulrich, da war Johannes Oerding, glaube ich, mit Engel ähm, dass ich sage, ja, es gibt immer einen Engel in deinem Leben, also äh, immer jemand, der auf dich achtet, der an deiner Seite steht und ähm, der mit dir ein Stück weit deinen Weg geht und ähm, sich dessen bewusst zu sein, sagen, ja, ähm, ich hab, jeder hat einen Engel an seiner Seite, also in menschlicher Form auch, also ich glaube natürlich auch an andere Engel, aber ähm, das muss sich jeder selber auch tun, aber man hat auch den, den menschlichen Engel, der da ist, der für einen dasteht und dich ein Stück weit auf deinen Weg begleitet, mhm. ja. Und
0: dann Alexa Feser, das Gold von morgen. Ja,
1: das Gold von morgen ist auch ein super schönes Lied, dieses zu graben, ne, wirklich zu graben. Ich hole all diesen alten Scheiß, den wir haben, ne, also auch diese Schattendinger. Das ist im Endeffekt, wenn wir anfangen, wirklich tief zu graben und all das hochzuholen, das, wo wir eigentlich nicht drauf gucken wollen, aber trotzdem was hochzuholen, weil das ist das, was das Gold von morgen ist, dass wir einfach sagen: Ja, es gehört zu mir, zu meiner Geschichte dazu und ich fange heute an zu graben und. Ähm, und hol das Gold hoch, ähm, weil da, da ist ganz, ganz viel Gold verborgen in uns. Und ich glaube, wir dürfen einfach anfangen, uns wirklich jetzt mit diesem Gold und diesem Licht, was wir haben, ähm, das zu erkennen. Und einfach uns auch echt abzufeiern. Und wir haben das alle in uns. Und lass uns loslegen, das in die Welt zu tragen. Jetzt mehr denn je. Mhm.
0: Wunder wunderschöne. Gleich letzte Worte mehr oder minder. <lacht> Nein, ich, ich kann dir nur sagen, Angelika, ich habe mir, ich bin ja, ich habe nicht so viele deutsche Lieder in meinen Playlists. Schon ein paar, aber ähm, bei mir geht es eher Richtung Deutschrap, lustigerweise, wenn dann. Oder beziehungsweise die alten Sachen noch gesehen, wie du hatte ich noch sehr lange. Genau, das ist auch so toll immer, finde ich. Aber was man wirklich bei deinen Liedern gemerkt hat, ich habe mir das dann angehört und es ist wirklich so. Es ist sowohl das In-sich-Gehen und mit dem Gefundenen nach außen gehen und die Schönheit, die du in dir hast, nach außen tragen. Und ich fand das so berührend. Also es war wirklich, also ich liebe dein mini mix -Habe. Also ich habe das wirklich gestern on repeat gehört und ich bin, bei dieses Is Me bin ich abgegangen, bin hier durch die Wohnung gedanzt, ja. Und äh, bei den anderen Liedern, ich war einfach tief berührt. Also... Wunderwürdige schöne Lieder, auch wenn ihr sie nicht kennt, weil ich muss leider zugeben, ich bin mir sicher, dass einige von den Jugendlichen sagen werden, hä, diese Sachen kenne ich nicht.
1: Klar. und ich habe auch echt lange überlegt und ich bin halt eher so Deutschhörer, ne? weil klar, also Englisch, und gut, Schulenglisch ist schon, ja, schon 30 Jahre her, mehr als 30 Jahre, da bin ich halt so, es gibt Lieder auf Englisch, ja, aber also bei mir ist so dieses Deutsche, ne? das, das, das berührt mich echt. Also das ist dann so, wo ich denke, ja, da kann ich so tief gehen. Und ähm, spannend, und gerade Ute, ne? also Ute kennt natürlich wahrscheinlich in Österreich auch nicht so viele, und gerade die jungen Menschen nicht, aber Ute hat so ganz, ganz coole Lieder, sind auch eins über die Schule, über das Schulsystem und so, also die ist so, Ute ist cool, also die ist wirklich eine ne, ne, super Socke, also ich mag die total gerne, ja.
0: Genau deswegen sage ich auch explizit jetzt gerade dazu, hört es euch an, <lacht> auch wenn ihr die Lieder nicht kennt. Ja,
1: unbedingt.
0: Angelika, vielen, 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 vielen Dank. Es war so wunderbar. Ich meine, ich wusste von Anfang an, dass das eine tolle Konversation wird, aber ich bin begeistert, ich bin motiviert, ich bin inspiriert. Hast du noch irgendetwas, was du gerne den Leuten sagen möchtest, der Community sagen magst, als letzte Worte?
1: Erstmal sage ich dir Danke ne, dass, für dieses super tolle Gespräch und ähm, das ist mir so ein Herzensanliegen und ich möchte einfach wirklich den jungen Menschen da draußen sagen, oh, geht für euer Ding los, ähm, gelöst von all den Strukturen und all dem, wie es sein soll, Macht dein eigenes Ding und hör auf deine innere Stimme, weil deine innere Stimme ist dein Kompass und ja, ich weiß, manchmal fehlt das Vertrauen zu sagen, okay, so wie du, ne, mit Psychologie und okay, Mama sagt, ich soll es nicht tun, aber ich ermutige euch wirklich zu sagen, ähm. Leb deine Einzigartigkeit und sei milde mit dir. Ähm, geh nicht so hart ins Gericht. Ne? Also ich bin ja auch so ein Spezialist, der dann mich oft dann verurteilt und wie gesagt, nein. Also mit einem liebevollen Blick. Und ich glaube einfach, wenn wir anfangen, uns persönlich zu entwickeln, also zu entwickeln und zu dem Kern zu kommen, der du wirklich bist. Und je eher du das erkennst, wow! Ich schwöre dir, es ist echt. du wirst ein paar Einwandstraßen weniger in deinem Leben gehen und allein das ist auch ein ganz, ganz großer Wunsch und immer auch dieses Vertrauen zu haben, auch wenn Krisen in deinem Leben kommen und die werden kommen, hundertprozentig, hab das Vertrauen, dass du nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Jahr, immer weißt, warum das in deinem Leben war und ich schwöre dir, es bringt dich immer mehr zu der Person, die du wirklich bist und die Krise fühlt sich dem Moment echt scheiße an aber ich weiß, dass es hinterher dich um einige Schritte nach vorne bringt und dass du da einfach ins Vertrauen gehst und dem Leben vertraust, wenn das Leben ist wirklich immer für dich
0: ja ich sag nichts mehr ich auch nicht <lacht> danke Angelika ich danke dir <lacht> So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freunden. Always remember, you are smart, you are kind, and you can do anything.